0: og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Dejlige enhed. lytter, så er jeg klar til at skabe rummet endnu en gang. Og det glæder mig faktisk at fortælle dig, at enhed hen over hele sommeren hver uge stadig udkommer. Enhed holder altså ikke ferie mere. Mit ønske er faktisk, at enhed ikke holder ferie nogensinde igen. Fordi, hvorfor i alverden dog holde ferie fra et rum, der bringer nærvær? Et rum, der inviterer til langsommelighed og inviterer til at kigge indad og være med os selv og med det, der nu engang er og det, der nu engang kommer op. Og så bare, ja, altså bare det her med at være nærværende og være til stede med det, der er. Det er da ikke rum, at jeg i hvert fald har lyst til at holde ferie fra. Lad mig sige det sådan her, jeg tror faktisk, at der er mange andre ting, at øh, vi burde holde ferie fra, og der er helt sikkert også nogle ting, vi fordelagtigt måske burde holde ferie fra resten af livet. Men inden jeg præsenterer min gæst og emnet i episoden i dag, så vil jeg gerne lige invitere dig til, at vi sammen tager tre bevidste værtrækninger Så hvis du ikke kører bil, så placer din højre hånd på din mave, og din venstre hånd på dit bryst, luk øjnene, og lad os sammen tage tre lange, dybe vejrtrækninger, ind gennem næsen, og ud gennem munden. Ah, men altså, det skift efter så få bevidste vejrtrækninger. Det er jo for vildt. Så er vi landet. Jeg er i hvert fald landet. Det har jeg på fornemmelsen, at du også er. Vi er til stede, og vi er klar til at opleve indefra og ud, og ikke lige så meget udefra og ind. Og husk nu at du som enhedmedlem får fri adgang til alle mine meditationer, hvad end de er på få minutter eller mange minutter. Du får også fri adgang til alle mine bevægelsesvideoer og opskrifter, min kategori ritualer og til alle ekstra optagelserne med diverse gæster. Det nærvær, som du mærker i enhederummet, som vi deler sammen her, det kan nemlig sagtens blive en helt naturlig del af din måde at være i livet på, Det kræver blot, at du tager en beslutning om, at sådan skal det også være for dig. At det er du værdig til. Og så har jeg altså lavet en masse materiale til dig, som er enet mellem, som du kan bruge til netop at støtte dig i at få tilføjet simple, nemme og overskuelige tiltag i dit liv. Så du kan opleve mere nærvær og klarhed og rum til større bevidsthed. Husk, du kan læse meget mere om det og alt andet, jeg tilbyder, og du kan melde dig ind via min hjemmeside, noellelise.com. Min gæst i dag er Pernille Rabæk. Hun er rådgiver i PR Branders og Strategi, og så har hun skrevet en bog, der hedder Kan man se, jeg har grædt? Der blandt andet handler om, hvordan det er at vokse op med en mor, der hellere ville drikke alkohol, end at være sammen med sine børn. Men udadtil har en helt perfekt facade og et pænt og nydeligt hjem. Bogen handler også om, hvordan Pernilles forsøg igennem ungdoms- og voksenslivet på ikke selv at ville faktisk fører hende ud i andre slags misbrug. Misbrug eller afhængighed, tror jeg, er noget, mange kan ikke genkende til, selvom det gør ondt. Du kan i hvert fald høre os tale om både forskellen mellem afhængighed og misbrug, men også hvordan Pernille faktisk mener, at vi alle er afhængige af noget, men at vi bare er et stort selvbedrag, vi taler også om Pernilles egen afhængighed med kærlighed. Det var altså ikke alkohol ligesom sin mor, men den her afhængighed af kærlighed, det er en konsekvens af hendes opvækst. Og så åbner Pernille også op for en interessant øh, anskuelse, har jeg lyst til at kalde det, eller et interessant perspektiv omkring, hvordan at spiritualitet og sundhed og andre ting, vi tror er gode, også kan være en erstatning af en type afhængighed og faktisk fastholde os i selvbedrag og meget mere. Det her er en sårbar og ærlig samtale, og jeg elsker simpelthen at få besøg af mennesker, som tør vise sit hele jeg. For når vi tør det, så er det, at vi andre kan få lov til at spejle os. Og som jeg har sagt før, hele mennesker, hele mennesker. Så når vi tør træde frem, som vi er, også med alt det, vi allerhelst vil skjule, Så åbner vi op for døre i andre, så de også kan finde måde til at kigge igennem deres indre døre. Ensomheden og skammen og følelsen af at være forkert og tro, at vi er den eneste, der kan tænke sådan eller føle sådan eller have det sådan, det kan faktisk blive eller være en endnu større smerte og lidelse end det, det faktisk handler om. Og nu er det altså bare sådan, det har vi efterhånden lært i det her rum, enhederummet, at vi faktisk er utrolig ens. Det, vi bakser med, er virkelig, virkelig ens. Så det der med at skjule det, det er i hvert fald smertefuldt. Det tilføjer en ekstra smerte oveni, det her med at gå med det alene. Og pludselig så er det måske mere det, der egentlig er smerten, end selve det, der var råden til, til ens udfordring. Så tak til Pernille for at træde ind i enhedrummet Autentisk og Sårbar. Og til dig, som lytter med. Tak, fordi du er her. Det siger så meget om dig, at du bruger din tid i det her rum. Tak, fordi du vil gøre dit indre rum større. På den måde er du med til ikke kun at gøre din indre verden til et bedre sted, men også verden omkring dig til et meget bedre sted. Du har fortalt mig lidt omkring din egen opfattelse, når det gælder afhængighed versus misbrug. Ja. Yeah. Og det var noget, jeg kunne mærke, at det skal vi lige dykke ned i først, for ligesom at sætte rammerne for det her rum her. Fordi hvis man har lyttet med i tidligere episoder af Enhed, blandt andet episode jeg mener det er ved 31 med jean von Baden, som er tidligere misbruger og som er psykoterapeut og arbejder med misbrugere. Der forklarer han ret fint at det som der kan være, altså det der er differencen, det er at afhængighed er noget vi alle er af et eller andet, men hvor at det går fra at være afhængighed til misbrug, det er der hvor at ens afhængighed begynder at skade ens omgivelser ja. og ens egen måde at være i livet på men især det her med at skade ens omgivelser og relationer og sådan nogle ting i den stil. Og der havde du bare, fordi du er jo opvokset med et menneske, der har haft et stærkt misbrug, ja. og der har du en lidt anden krølle på der. jeg synes, jeg så
1: gerne vil have den med. Ja, jamen altså, man kan sige... Jeg har stor respekt for, for, for den mand, du f- fortæller om, og jeg har også lyttet til masser af hans podcasts, og når han er med i interviews rundt omkring. Så det er ikke, for, fordi jeg sådan vil modsige det, han siger, men, men det som jeg, jeg tror også, at der er et eller andet i at kunne kalde det en afhængighed, som gør, at den sande misbruger ikke synes, det lyder så forfærdeligt. Jeg har lagt mærke til, at rigtig mange som også forfattere, som har været ude og fortælle om misbrugsadfærd, afhængighed osv. osv. Hver gang jeg så bruger ordet misbrugsadfærd, så stejler de lidt og har brug for at kalde det en afhængighed. Og det er jo rigtig rart, fordi så kan man jo også få lov til at definere, om det skader ens omgivelser. Fordi jeg mener jo, at det kræver virkelig selvindsigt hos en afhængig at vurdere, om den afhængighed påvirker de ens nære. Og det tror jeg faktisk, det er noget af det, der interesserer mig rigtig meget. Det er alle de her former for skjulte, hemmelige misbrug, som vi nogle gange ikke engang selv ved, at vi, vi har, de påvirker både os selv og vores omgivelser rigtig, rigtig slemt,
0: mm.
1: hvis det giver mening. Jamen, altså, jeg, det, jeg forstår det 100%. Ja.
0: Og jeg kan heller ikke mig at tænke på, at for eksempel, altså det kan snart ikke længere komme som et chok, men øh, den her mobilafhængighed, ja. som de fleste mennesker har. Jeg kan godt forstå, hvor det er, du kommer fra, fordi, men det påvirker jo vores børn, for det eksempel. Det gør det. At de ser os være så afhængige af den her, altså vi er ikke nærværende med mm-hmm. dem på samme måde. Eller, om lige et øjeblik, jeg skal lige, eller... Du, du ved, når, når man sidder og ser en film sammen, så sidder forældrene lige og scroller stadigvæk, så de er jo slet ikke nærværende og griner med på det samme med barnet, og de kigger over skulderen og kan se, at mor og far sidder stadig og scroller. Og, og der påvirker det jo vores omgivelser,
1: det du siger der. Præcis. Så derfor er det jo faktisk, kunne man sige, et slags misbrug. Så. Ja. Og så tror jeg også, at enhver, øh, lad os bare sige, afhængig, fordi så får vi alle med, en hver afhængig fornemmeste opgave er jo i virkeligheden at bilde sig selv ind, at jeg kan bare stoppe det i morgen, altså så er det heller ikke være Så hele det her med sådan at, at tage den på sig, og se i øjnene, og ikke have det her kæmpe selvbedrag. Altså for mig at se, så er, så er der bare et kæmpe link til alle former for det, jeg kalder misbrugsadfærd, altså, som taber direkte ind i, i selvbedraget. Og, og jeg er ret sikker på, at, at vi alle sammen kan få øje på, hvis man virkelig tænker sig om, at man er... Altså, vi ved det jo også med vores kærester. Altså, hvis vi har lavet en super lækker, romantisk middag, og så kæresten sidder og hiver mobilen frem hele tiden. altså Det er jo ikke... Når, Var der lige noget på TikTok? Det er jo okay, at lige at tjekke det. Sådan har vi det jo ikke, når vi sidder på den anden side af stolen. Men vi kender det jo godt fra os selv. Altså, jeg kan sagtens double-screen med mine børn, hvis de gerne vil se et eller andet med mig. En eller anden serie, de synes, der er fed. Så kan jeg sagtens have den kørende i baggrunden, og så samtidig lige sidde med mit feed og tjekke det. Men det det provokerer jo altid den, der ligesom har sat sig for, at nu skal vi lave noget hyggeligt sammen. Ja. Ja, det forstår jeg så godt. Ja, så jeg tror faktisk, at... Det er jo min tese. Altså, jeg har jo en klar overbevisning om, at langt de fleste af os, vi har et... Nu, altså det der... Jeg vil lige lave en disclaimer for mig selv allerede nu, fordi jeg taler meget firkantet, og jeg er også meget generaliserende, men men det tror jeg også nogle gange, man er nødt til. Vi har... Jeg tænker ikke, vi har fire timer i dag, selvom jeg godt kunne tale om det her emne i fire timer. Så derfor er jeg måske sådan lidt hardcore nogle gange, når jeg siger det, jeg siger. Men det er også mere for at tydeliggøre nogle ting. Men det, man kan sige, det er, at jeg kender meget få mennesker, som ikke har det, jeg kalder misbrugsadfærd med negativ indvirkning på omgivelserne. Det mener jeg faktisk. Det det synes jeg, jeg oplever i kæmpe voldsom grad.
0: Og det vil jeg gerne dykke ned i med dig blandt andet i dag, ja. Det er så fint, at du lige kommer med en disclaimer. Det skal så også siges, at du, ved, du siger selv, at den kan ikke være fire timer, den her episode her. Det er der ikke nogen af dem, der kan. Og derfor så er det også ret langt til siden, at jeg har stoppet med overhovedet forsøg på at lægge disclaimers ind. Fordi jeg har det sådan her, hvis vi som menneske ikke kan få lov til at udtrykke os frit, ja. så, er der, altså, så mangler der en nave, der mangler autenticitet og der mangler ægthed. Ja. Hvis vi hele tiden skal sidde og censurere os selv. Og der får jeg nogle gange lyst til at vende den tilbage ud til, til dem, der som måtte blive provokeret mm. eller tricket, og, og ligesom stille spørgsmålstegn ved, hvorfor man ikke kan lytte til helheden fra et menneske, i stedet for at hænge sig fast i, øh, i enkelte ord eller udtalelser eller sådan. Øhm, ja, så nogle gange kan det være en god idé, hvis der er nogen, der trigger en og ligesom vende den indad, og så spørge sig selv, hvorfor er det lige, at, at det her det opstår i mig? Hvorfor det tror jeg, du har rigtig meget række. Hvorfor dem, rekt. ligesom de er? Ja. Så, men det er fint, du lige kommer med disclaimeren. Tak ja. for det. Så dropper vi den her. Ja. <laughs> Præcis. Ja. Jeg har lyst til, inden vi lige videre, du sagde noget før, det vil jeg gerne lige hække den lille krog i, det her med, at når man bruger ord misbrug, så gør det mere ondt i folk, end hvis ja. man bruger ord afhængighed, og det er derfor, man sådan, åh, oh, skal passe lidt på med at bruge det? Det kan jeg virkelig relatere til, fordi jeg har en anden samtale omkring alkohol ja. med en læge, der hedder Ulrik Jerpsted, og der, det var nærmest den forberedelse til en samtale, at nok den længste forberedelse, jeg har haft til en enhedssamtale. Ja. Simpelthen fordi jeg vidste, at et, det er alkohol, det er et meget, meget ømt punkt mm. at dykke ned i, i, den danske, i, den, i det danske samfund med den kultur, vi har omkring det. Men også fordi, at vi var virkelig bare sådan, vi skal virkelig passe på med at bruge ordet og misbrug hele tiden, fordi at det, det, så bliver man netop sådan, det jeg ikke. Ja. Jeg er ikke misbruger. Ja. Og vi har måske også en meget sådan stigmatiseret eller, altså, du ved, sådan forestilling omkring, hvad for en type mennesker, hvordan de ser ud, hvor, hvor, hvor langt nede i livet de er, eller et hul de er, før de er misbrugere. Øhm, og derfor så var vi meget ops på hele vejen igennem også så bruge ordet afhængighed. Ja. Men også igen, fordi der selvfølgelig er rent øh, fagligt en, en forskel. Ja. Men man kan lytte til den samtale også. Nu ved jeg godt, at vi skal dykke ned i din historie, som blandt andet handler om din mors alkoholmisbrug. Men der findes jo mange slags afhængigheder. Ja. der findes mange slags afhængigheder, der kan udvikle sig til misbrug. Men lige den her med al- alkohol her, hvis man er i tvivl om, hvorvidt man selv har en afhængighed med alkohol, eller nogen omkring en har en afhængighed, selvom jeg helst ikke mig om, at vi skal diagnosticere andre. Så kan jeg virkelig anbefale man lytter til den episode med Ulrik. Mm-hmm. Der øh, har vi også en lille, ja, hvad kan man sige, test med til man kan finde ud af, om man har en afhængighed. Og jeg tror mange, vi bliver overrasket når de tager den her test, at der skal faktisk ikke meget til før at du bliver, øh, at du passer på termen afhængig af okay. alkohol. Ja. Og hvis man så skulle ændre de fortegn Øh, de her sætninger, man kan teste sig selv med, med telefon mm. eller sukker eller et eller andet, mm. andet kærlighed ja. eller et eller andet, så tror jeg, der er mange, der så vil finde ud af, at de er afhængige af alt muligt andet. Ja. Men Pernille, da du var barn, der opvoksede du i et øh, nydeligt hjem. Ja. Jeg har jo læst din bog. Jeg har jo faktisk slugt din bog. Den var enormt smuk. Øh, den er letlæselig for det første, men også for det andet, der var bare så meget autenticitet og ærlighed. Altså, det, det, jeg beundrer dig virkelig for at, at dele dig selv så råt
1: oh, med andre mennesker.
0: Ja, men det er tak. vigtigt, at der er mennesker, der tør det, fordi det er den eneste måde, at vi kan ramme hinanden på som mennesker. Men vil du ikke godt fortælle lidt om din,
1: om din baggrund? Jo, man kan sige, at jeg kan fortælle rigtig meget om den opvækst, men jeg tænker, at det jeg synes, der kunne måske være interessant at tale om i dag, sådan så at, at vi bliver på sporet, for jeg kunne virkelig, virkelig komme med mange øh, gruvækkende øh, anekdoter. Det er i virkeligheden der, hvor jeg kan linke den til, hvilken form for adfærd jeg har taget med mig. Øh, fordi det man kan sige, det er, øh, min mor, hun. Øh, er i dag øh, 77 år og har været ædru I kunne ved, hvor meget, altså over 20 år og er en super sej kvinde. Og jeg, jeg kender personligt ikke et menneske, der har haft et meget stort misbrug, som har kunne være ædru i over 20 år. Altså, de ting, jeg er afhængig af, som jeg tager en kold tyrker for, der kan jeg måske klare et par uger. Så, så jeg synes, det er ret imponerende. Så det er bare for at sige, at hun er så også et andet sted i dag. Men man kan sige... Øh, Udover at det selvfølgelig var enormt svært at have en mor, der var alkoholiker, øh, så var det sværere i virkeligheden nok alt det, der talte ind i mit underbevidste. Altså, fordi jeg så jo aldrig min mor drikke. Jeg har faktisk aldrig nogensinde i hele mit liv set hende drikke, men jeg kunne mærke, at der var noget galt og samtidig kunne jeg ikke sætte en finger på, hvad det var, der var galt, fordi min mor var og er stadigvæk en, en flot kvinde, og vi boede pænt. Min mor havde en meget succesfuld virksomhed. Men jeg kunne jo godt se, at hun kunne sove hen over øh, bordet, når vi sad og spiste om aftenen. Og, og, og det prøvede jeg ligesom at kæde sammen. Jeg prøvede at finde en naturlig forklaring på det. Øh, de, de her år, det var i min meget tidlige barndom, så kom der så nogle meget mere voldsomme år, hvor hendes misbrug blev. Altså, hvor jeg slet ikke var i tvivl om, at hun drak, fordi der, altså, der, 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 der var hun ødelagt på, på en helt anden måde, hvor man virkelig mærkede, at det var ikke bare sådan en funktionspromille, det var sådan virkelig druk. Men man kan sige, at de der år, hvor, hvor jeg sådan, øhm, var helt lille, så var det jo sådan noget med, at jeg fandt flasker overalt, som jeg hældte ud for at ligesom sørge for, at hun ikke kunne drikke i de flasker, jeg fandt. Men jeg var ikke bevidst om det. Altså, det var ikke sådan, at jeg tænkte, her er der noget alkohol, min mor er alkoholiker, nu sørger jeg for, at hun ikke drikker mere. Altså, jeg turde slet ikke lytte til, hvad det var. Altså, jeg ved ikke, om det giver mening, men det var så voldsomt for mig, at jeg havde sådan en evne til at fortrænge det, mens det skete. Så jeg kunne ligesom sådan godt vide, at der var noget, der var ravru, rive ruskende galt, men jeg kunne ligesom ikke øh, sætte en finger på, hvad det var. Så, så, så jeg var sådan... Der, der startede der i virkeligheden den her, som har fulgt mig hele mit liv, at jeg har slet ikke været i tvivl om, at der har været røde alarmer, der har været kæmpe sirener øh, mentalt, men jeg har formået og ligesom sådan sige, at der er jo ikke rigtig nogen omkring mig, der siger, at der er noget, der er galt, så, så det er nok bare mig, der har en eller anden mærkelig fornemmelse. Og, og det er jo virkelig blevet, altså det er jo noget, der virkelig har været et meget, meget svært element i mit liv, det der med ikke at, at kunne lytte til min mavefornemmelse, som virkelig, virkelig har, har været der for mig hele mit liv igennem. Så, så den her med at, 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 at se ting foran øjnene, og godt vide, at, det er ikke normalt, det her. Der, der er noget, der slet ikke hænger sammen. Og så på en eller anden måde have den der tagelsvamp-funktion og prøve at gøre det pænt udad til hele tiden. Altså sørge for, at jeg var glad. Jeg havde en god madpakke med. Altså sørge for hele tiden at få det normaliseret. Det er et kæmpe, kæmpe... Jeg bliver helt forpustet af at tænke tilbage og mærke. Altså mærke ind i mig selv, dengang jeg var lille og gjorde det. Men... Det er en adfærd, der er enormt svært at lægge fra sig, fordi på en eller anden måde så søger man, selvom man ikke ved det, ind i sådan nogle former for relationer, hele ens liv igennem, fordi i hvert fald indtil den dag, man bliver bevidst om, hvad det er, man gør. Så, så det er i virkeligheden for det her med at sige, at man tilegner sig en utrolig masse overlevelsesstrategier, som er fuldstændig fundamentale som barn, og det bliver så dit livs hemsko, når du står ude i voksenlivet, og tror, at du kan gøre sådan med kæreste osv. Så, så, så man kan sige, at øh, min mors øh, liv med alkohol er delt op i to. Altså, den første del af, af, af livet for mig, altså, hvor, hvor det var meget utrygt. Og altså, man kan sige, at altså, hun kom aldrig, altså, hvis, hvis det var hende, der skulle hente os fra spejder for eksempel, så kom hun ikke. Altså, og, og så havde vi måske en køreaftale med, med fire andre børn fra vejen. Og så kan jeg bare huske den der følelse af at stå i mørket og præcis vide, hvilke lygter, hvordan min mors lygter så ud i mørke, Og så bare stå der sådan og bede til Gud om, giv det hende, der kommer nu. Giv det hende, der kommer nu. Og så bare vide, at sådan halvanden time efter, så var hun stadigvæk ikke kommet. Og vi stod bare derude. Det kan godt være, det ikke var halvanden time. Det kan være, at det har været 45 minutter. Og så til sidst, så, det var jo før mobiltelefonen, ikke? Altså, så til sidst så kom der en af de andre forældre, som så havde regnet ud, at når det var jo hendes, min mors tur til at køre. De vidste jo godt, hvad der var galt. Og så det der med at i stillhed gå ind i bilen og have den der brændende, brændende, brændende skam over, at jeg vidste jo godt, at jeg var skyld i, eller min mor i hvert fald var skyld i, hvorfor vi havde stået og ventet så længe. Men det der med, at ingen sagde noget, og det der med, at... Det er faktisk enormt sårbart og enormt råt som barn, at, at der ikke er nogen, der så også siger, ej, det er hårdt det der. Skal altså, det, der med, det, det taler vi ikke om. Øhm, så det der med, at der er råget masser af skrald ned i rygsækken, ned i det ubevidste, som har gjort, at jeg har følt mig forkert, og jeg har følt mig værdiløs, og jeg har, jeg har følt alt muligt men som mit over har kompenseret for. Så, så inde i bilen, så kunne det godt være de første minutter, hvor jeg sad og, og var sådan lidt ved siden af mig selv og, og havde en form for angst, men så kunne jeg lynhurtigt trykke på klovneknappen og så bare fokusere på et eller andet andet, øh, og så ligesom aldrig sådan mærke min sorg som barn. Og, og den har jeg jo kæmpet med rigtig mange gange. Så jeg håber, det giver sådan lidt et billede af, hvordan man kan opleve noget som barn, som kan være så råt, men man, registr- altså, man kan ikke rigtig tage det ind, men, men man får lov til at bære det i rygsækken i rigtig, rigtig mange år, indtil man en eller anden dag, og det tager mange år, skal det desværre lige at sige, før man stykke for stykke kommer igennem det og får kigget på det og får helet og hilet det. Altså, jeg,
0: jeg kan jo godt mærke på dig også, at som du siger også, at du kunne mærke, at du blev helt forpustet, når du skulle fortælle ja. dig, altså sådan, når du går ind i den energi igen, ja. som du har boret på dengang. Og, og jeg kan også høre, at du bruger ordet mand. Ja. Altså, ja. Ja. Også, det er jo også en forsvarsmekanisme, det det. ikke også? I stedet for at sige jeg. Øhm, du gjorde det nogle gange, men ellers var det primært mand, og det er jo fuldt forståeligt. Og jeg kunne godt tænke mig, hvis det er okay med dig at lige sådan snakke ind til det lille panel der. Lad os yes, endelig gør det. Fordi noget af det, en ting er, hvad vi kommer fra eller kommer med, men en anden ting er, at når omgivelserne, det kunne jeg godt tænke mig at dykke lidt ned i, netop ikke gøre noget eller sige noget. Ja. Fordi det er jo der, hvor alle mennesker, vi har jo en helt fantastisk gave, og det er jo faktisk, at vi kan være en engel i et andet menneskes liv. Ja. Så når vi ser et barn, hvor vi ved, nu må vi nok hellere til at køre ud, for vi kan godt regne ud, at Pernilles mor hun er nok lidt fuld igen og kan ikke hente børnene, så kan vi faktisk møde det her barn. Mm. Hvordan kunne du godt
1: tænke dig, at omgivelserne havde mødt dig dengang? Det, jeg helt generelt tror er vigtigt, det er, at vi, i stedet for at sige mand, at vi ser de her børn øh, på en helt anden måde, og at vi i virkeligheden bliver... Altså, jeg har sådan en, en teori om, at vi kan ikke hjælpe bare ved at hente de her børn, og så få det fikset. Vi er nødt til på en eller anden måde at vise en eller anden form for omsorg for det, der nu er i den her familie. Og det er jo det, der kræver rigtig meget overskud. Og det er jo det, der også kræver indsigt og kærlighed og alt muligt. det er jo ikke sikkert, at de folk, der har overskud til at hente børnene, også har overskud til at tage tage alle de her andre ting ind. Men jeg tror, de gange, hvor jeg selv har stået i en situation som voksen, hvor jeg ser de her ting, og min udfordring er, at jeg ser det rigtig meget. Fordi hvis man først får øje på det, så er det virkelig udbredt. Det er i virkeligheden at prøve at, at blive gode venner, med de her mennesker. Altså inden man begynder at dømme, inden man begynder sådan at, at snakke om, at det er for dårligt, og nu må I skulle lige. Altså, og inden man sådan, sådan bliver moder Teresa, så på en eller anden måde sådan, prøve at, at hjælpe. Altså prøve at, at tilbyde ens hjælp, både øh, fysisk konkret ved at hente, men også prøver at, 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 at høre lidt om, hvad, hvad, hvad er det, der... Altså, jeg ved godt, man, skal, man spørger ikke, hvad, hvad foregår der i dit liv? Hvad er din sorg? Hvad flygter du fra? Men at man på en eller anden måde viser en, en menneskelighed og en interesse for sådan nogle familier, der har det svært.
0: Mm. Kunstshoppen A Love Story har valgt at støtte op om en podcast, og jeg må sige, hvis du ikke kender til den her shop, så gå ind på alovestory.dk for wow. Det her er en kunstshop med magiske visuelle fortællinger, positive budskaber og dyb spirituel bevidsthed. Vores miljø påvirker alt i vores vigtige enhed, og det hjem, du skaber for dig selv i de ydre rammer, er så vigtigt for din indre tilstand. Det samme gælder på arbejdspladsen, i virksomheder og i klinikker. A Love Story bringer æstetisk nærende kunst til alle de rum, du ønsker at skabe kærlig energi i. Og det er meget tydeligt, at det hos A Love Story ikke kun handler om at hænge noget smukt på væggen. Det handler om at lade din vægge tale til dig, støtte dig, spejle dig, så du hele tiden let og kærligt mindes om at, ja, for eksempel tage dybe, nærværende væretrækninger. Fordi det handler om at bruge kunsten som en invitation til ro og eftertænksomhed. At kunsten på dine vægge støtter dig i det liv, du gerne vil leve og måden, du gerne vil være i livet på. A Love Story skaber kunst der støtter dig til at mærke kontakten til hjertet, og kreationerne støtter dig i at huske nærværet med dig selv. Din indretning skaber rum til at være dig, og med A Love Story kan du lade din indretning minde dig om kærlige, nærende påmindelser. Du får fra 1. til og med 8. maj hele 20%-rabat med koden LOVE på alovestory.dk. Det er altså A, så altså love, L-O-V-E, altså story, S-T-O-R-Y, dk. Tak til A Love Story, for at støtte op om enhed podcast. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kommer til at tænke på, øhm, da jeg var yngre og så nogle af mine forældres gode venner, Øh, rigtig gode venner, der havde hun, jeg mener, det var hendes onkel, eller et eller andet i den stil, og han var, han var op i alderen, men han var alkoholiker, ja. øh, altså med stort misbrug, og, men hun var også noget af det på, altså han, han var meget alene, og ligesom ude i sit eget hus der, og og der, der tog hun ud til ham nogle gange, øh, et par gange om måneden, og hun havde fire bajer og en lødpakke yeah. med. Yeah. Men fordi hun var sådan, okay, jeg kan, altså, han kommer ikke til at ændre sig. Det er i hvert fald ikke det, jeg skal gøre, kan gøre, der kommer til at skabe den forandring. Så jeg kan enten udstøde ham, eller så kan jeg vælge selv, hvad for en slags relation jeg kan tilbyde ham, hvor meget jeg er interesseret i at have ham i mit liv, yeah. og så møde ham der, hvor han er. Så, jeg har, alt, jeg, har, jeg har bare sådan nogle gange haft tænkt over, at sådan... Vil jeg huske, at jeg var barn, der kan jeg huske, at jeg sådan tænkte... at det hjælper hun ham da godt nok ikke, når hun så bringer ham bare. vel? Eller altså sådan... Ja, men det er som voksen historie, kan jeg ja. godt sådan se... jeg ja, for kunne så kunne
1: sidde derude og ja. dø lige så stille. Eller sådan. Ja, men det er ret fint, og det er jo også igen det der med... Jeg, jeg kan godt se nogle gange, at det der clean cut og den der intervention og sådan noget... Altså, jeg kan godt forstå, hvor folk vil hen. Men nogle gange så er der jo så mange steps til... altså det er jo også det, jeg tit siger, øh, det, er, altså det er, at alkoholikernes mindste problem er alkohol. Og det er der jo rigtig mange, der ikke forstår, fordi man tænker jo, bare hold op med at drikke. Altså, hvor jeg jo har det sådan lidt. Det, jeg jo interesserer mig for, det er jo, hvad handler flugten om? Hvad skal du, hvad skal du bruge alkoholen til at, at dulme med? Hvad er det, du skal bedøve? Altså, hvad er det for, for noget, der ligger nedenunder? Hvor man kan sige, at i samme sekund, du hiver alkoholen ud, af alkoholikeren, hvis ikke vedkommende har mulighed for at lyst til, indsigt til at gå ned i, i det der mørke, som man prøver... Igen, jeg har, hvorfor skal jeg en mand hele tiden? Det er ret. Nå, men du er
0: jo heller ikke... Altså, nej, det, men, jo, man, det er jeg jo ja. så på nogle
1: andre punkter, men det kan vi også komme ind på. Ja. Uh, men hvad, hvad er det egentlig, vi flygter fra? Det, det er jo det, jeg synes, der er interessant. Og man kan sige, i den brede offentlighed, der er der der har man meget den her opdel på afhængighed, misbrug, det er alkohol, det er narko, hvor jeg jo har det sådan lidt, jeg er jo ligeglad i dag med selve stoffet. Det, jeg jo interesserer mig for, det er jo det konkrete, altså, der skal dulmes. Altså, hvad, hvad er det, vi skal bruge de her midler til? Og på den måde er der jo et hav af rusmidler, som vi alle sammen benytter os af. Nu nævnte du selv øh, skærm. Altså, og, og, og igen, det der jo er så, så fint ved rigtig, rigtig mange misbrug, det er, at jamen, jeg er jo bare forelsket, eller om jeg elsker tøj, eller, altså, eller jeg er bare sund, eller jeg er bare spirituel, eller, eller hvad det nu kunne være. Men, men der, hvor jeg synes, det bliver interessant, og der, hvor man kan flytte sig som menneske, altså sådan så, at altså det, det, der jo i min optik følger med, de fleste af de her flugtmuligheder, altså den her trang til at flygte, det er jo i virkeligheden en kombination af sorg og selvbedrag. Altså, der er noget sorg dybt nede i det ubevidste, og det kan vi simpelthen ikke kapere og kigge på, og så kan vi lige larme lidt på, på ydersiden, for at få det til sådan at se normalt, lækkert, øh, klogt ud, eller hvad det nu er, man ønsker at profilere.
0: Det var faktisk det, du gjorde som barn. Ja, det du beskriver at med madpakker eller underhold i bilen bagefter eller et eller andet. Men
1: der var en dyb sorg. Fuldstændig, der var en dyb sorg. Og det, der egentlig var lidt specielt, da jeg genfortalte den her historie til dig lidt tidligere, der blev jeg bevæget på et niveau, jeg nok ikke har været før. Fordi man kan sige, at jeg har i de sidste mange år arbejdet enormt meget med mig selv. Og jeg har også fået en kærlighed til, til mig selv, både som voksen og som lille. Det er enormt grænseoverskridende at sige højt, fordi det er jo sådan noget, hvor jeg har haft det sådan lidt, Am, skal du blære dig? At det er sådan en sønderjys-ting. Men det der med sådan at have en omsorg over for mig selv i den situation, altså jeg kan jo godt forstå i dag det, jeg kæmper med, og de ting af de situationer, jeg nogle gange står i, og altså, det kaos, jeg nogle gange havner i, af øh, voldsomme ting sager, sage. Altså, det er jo klart, når jeg fra lille har skulle balancere så voldsomme ting på mine skuldre, og der var ikke rigtig andre til at balancere det. Øhm, så det er jo klart, at ja, jeg er en fighter, og jeg kan æderbrudere mig, få ting til at ske. Men inde i mig... Der er der altså også bare en lille bitte pige, der, der virkelig har været ked af det. Og, og det synes jeg, at det er stille og roligt begyndt at passe på. Men jeg behandler jo mig selv som, som det arveste lort, for at sige det lige ud af posen. Ikke? Altså, når, når mine børn har fødselsdage, eller når jeg skal noget for mine børn, så pynter jeg jo op med blomster og gør det lækkert. Men altså, hvis jeg skal leve sundt, så går jeg ned i Irma, køber en... Øhm... Det gør du så ikke meget længere. Nej, desværre. Jeg må finde et andet sted. Æ, så går jeg ned og køber sådan en bakke. De der plastikbakker med laks, røget laks. Og så spiser jeg det nærmest i bakken med en ske, mens jeg taler i telefon og pudser vinduer eller sådan et eller andet. Ikke? Altså det der med at sætte mig ned, servere min mad for mig selv på en flot tallerken, give mig selv en pause, lad mig kigge ud af vinduet. Altså, det, det, altså den altså, den maskine, jeg er, har slet ikke den luksus, at der skal være sådan omsorg og ro og helle for mig. Altså, jeg skal bare kløpe på og spark ud over stepperne med 400 kilometer i timen, ikke? Så der, hvor jeg synes, at, at misbrugsadfærd og afhængighed øh, bliver interessant, det er jo der, hvor man begynder at kigge på, hvad er det, vi flygter fra? Og man kan sige, jeg flygter jo dels fra min sårbarhed, øh, fordi den var der ikke plads til. Og så flygter jeg fra min følelse af at være værdiløs. Altså, og det, første, det, det fandt jeg ud af i sidste år, tror jeg. Og jeg anede det ikke. Jeg troede, jeg var genial. Jeg har haft storhedsvandvid samtidig med, at jeg har haft den følelse. Ikke? Det er meget specielt, som de to følelser kan sidde ved siden af hinanden på bænken. Og det giver jo også nogle meget, meget mærkelige mennesker, som både sådan er helt op og kører over sig selv, og så, så også virkelig samtidig har et enormt mørkt øh, syn på sig selv. Ikke?
0: Så når du siger at du kan se selvbedrag og afhængighed i alle, ja, se der er, der er jeg allerede ude på tynd is. Nej, men jeg tænker mere det, er, fordi at du er ekspert. Ja, måske. Ja. Altså jeg kan for eksempel, altså jeg har, jeg har haft sådan et meget ambivalent forhold med mad. Det tror ja. nok af de fleste kvinder har haft. Det, det kunne jo så godt være, at jeg skulle have en episode om det for et tidspunkt. Ja. Anyway, <laughs> øhm, men så derfor så er det også meget tydeligt for mig at spotte. når andre har det, ikke også? Og det er jo derfor, jeg også tænker, at det er jo klart, du du er opvokset med en, der har haft et stærkt misbrug, men du har også så selv selv vågnet op til nogle misbrugstendenser i dig selv. Og det er jo klart, at så kan du jo se det
1: andre steder. Ja, Ja? jeg får øje på det desværre rigtig, rigtig tit, og, 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 og det der faktisk nogle gange er forfærdeligt, jeg ved det ikke, men nogle gange har jeg sådan to så jeg kommer nogle gange til at sige sådan ting til andre mennesker, som jeg kender nogle gange godt, nogle gange ikke særlig godt, hvor det er sådan nogle meget, meget store sandheder, og jeg, altså Jeg tør godt sige, at jeg ved, jeg har ret, men jeg ved også tit, at mennesket er slet ikke der nu, hvor de er klar til den erkendelse. Men jeg har det sådan lidt, fordi det har betydet så meget for mig at skralde det der selvbedrag væk, og bare have det sådan lidt, lad os kalde en spade for en spade. Jeg har misbrugsadfærd. Jeg er ikke forelsket i den her mand. Altså, og det er jo enormt hårdt, fordi, altså, hvis vi tager sådan et eksempel som, som kærlighed, jeg tror, det er der, hvor langt de fleste mennesker har misbrugsadfærd der kan man sige sådan, at det det er faktisk enormt svært at gøre konkret. Men men jeg tror, vi alle sammen kender typen, som sådan bliver sådan helt vildt enormt forelsket i et andet menneske, og sådan kun kan tale om det her menneske, og hvor hvor det bliver sådan nærmest et eller andet form for sådan en narcissistisk projekt, hvor andre mennesker skal også være vidne til den her kærlighed. Og, altså, vi skal se alle brevene, vi skal høre talerne, vi skal ligesom være med inde i, 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 et, i ægtesengen nærmest på det her forhold. Ikke? Og der kan man sige, det er jo rigtig smukt at, at være så forelsket, at man har lyst til at dele det med hele verden. Så det er ikke fordi, jeg siger, at alle der udviser stor kærlighed til deres partner på enten sociale medier eller på arbejdspladser eller hvor det nu er, at at det altid handler om misbrug. Det er slet ikke det, jeg siger. Men man kan sige, at det at ligesom dope sig så hæftigt med kærlighed, det kan lynhurtigt komme til at fjerne ens indre smerte. og og, og, Det kan meget hurtigt overdøve det ubevidste, der taler. Jeg har meget erfaring desværre med den slags kærlighedsforhold. Jeg vil faktisk gå så langt som til at sige, at i en del år, altså efter jeg blev skilt og indtil jeg har fundet min kæreste i dag, der tror jeg lidt, jeg kastede min kærester. Altså, jamen jeg havde sådan. Jeg ville gerne noget med, med det forhold. Altså, det skulle se ud på en bestemt måde. Jeg var blevet skældt. Jeg havde i mange år været gift med en ældre mand. Øh, og nu havde jeg lyst til at være sådan lidt en milf. Ej, nu overdriver jeg, men det er også bare for, jeg, forstår. At jeg ligesom forstår. Øh, så jeg faldt for de her unge fyre. Og jeg, en af de første, jeg var kæreste med, han var en meget, meget fantastisk mand. Der var bare lige det der lille øh, arbejderbeje hos som Det var, at han, han havde egentlig ikke så fed en garderobe. Så jeg shoppede simpelthen, altså vi taler flere på sko, jakker, bokser, altså, men så satte jeg også sættene sammen til ham. Fordi jeg havde sådan brug for, at når vi kom gående med mine to børn, og ham og jeg, så skulle vi ligesom, så skulle det se ud på en bestemt måde. Og stakkels fyr, han var virkelig, virkelig et godt menneske. Men for mig var det sådan, altså det der sådan helt dybe inde i mig, kom vi jo aldrig ind til. Fordi jeg havde sådan behov for at pusse facaden, altså jeg havde sådan behov for og at det skulle se pænt ud. Nu havde jeg endelig for første gang i mit liv mulighed for at have den der perfekte familie. Ikke? Altså, han var sådan typen, der øh, spillede fodbold med drengene fra pigernes klasse. Altså, han var sådan rigtig den der sådan, familiefar, som altså, min eksmand og jeg, vi havde også på rigtig mange punkter et godt familieforhold, men, men han var måske lidt for intellektuel til, at jeg kunne få ham til at være den der type. Men det kunne jeg så få i de her unge fyre, jeg blev kærester med efterfølgende. Og jeg havde jo sådan et kæmpe behov for at få det til at se ud på en bestemt måde, fordi jeg følte, at jeg havde brug for, der var noget inde i mig, der skulle repareres, og der havde jeg så brug for endelig at få den der klan. Men i virkeligheden, så har jeg jo altså overhovedet ikke sådan... Altså, der, der er ting, særligt i, i et andet forhold, jeg var i, der var garderoben i orden, men, men der var der nogle andre ting, der var helt off. Men hvor jeg blev ved med at ville være i det der forhold, selvom jeg dybest set var enormt ked af at være i det forhold, for jeg blev ikke set. Så, så, så det der med nogle gange, hvis man har en, en kæmpestor smerte og sorg inde i sig, så er der en stor del af en, som rigtig gerne vil have den forløst i et andet menneske, altså ved hjælp af et andet menneske. Og samtidig så... Er man så smart kodet til, at man vælger nogen, der ikke kan forløse det, fordi man egentlig ikke er klar til at få det forløst? Så noget af det, jeg har gjort rigtig meget, når jeg har været i de der forhold, som har haft et element af noget misbrugsadfærd, der hvor jeg kan se tilbage og se på, hvad det er, jeg har gjort, det er, at hver gang jeg har været i et negativt forhold, så har jeg skruet op. Altså, i stedet for ligesom at mærke min grænse og være sådan lidt, hey, det der, det var ikke særlig sødt gjort, eller nu, nu synes jeg faktisk, at... Så har jeg skruet op for mig selv. Så har jeg tænkt, nå, jamen, jeg er nok nødt til at... Han viste ikke interesse for min træretters menu, talt i billeder. Mm. Øh, nu laver jeg en otterretters, fordi så kan det være, at han ser, hvor fantastisk jeg er. Så, og, og det tror jeg også har noget med det her med hele tiden at flygte fra ens smerte. Altså, øh, ikke mærke ens grænse. Altså, få ens grænse overskrevet igen og igen. Altså... Mit, mit alarmvarsel øh, til alle særligt kvinder, for jeg tror faktisk, det er rigtige kvinder, det er, hvis du har en tendens til at skrue op der, hvor du skulle give en fed fuckfinger og sige, nu er det slut, så ved du, der er noget galt. Altså, det, det er ikke kun ham, der nødvendigvis er noget nej, nej, galt, det er men dig. det kan også godt være dig selv. Altså, ja. øh, og, og det kan godt være, at og det er så, jeg ved også, du har lavet et rigtig fint interview omkring gaslightning og sådan nogle ting, så det hele er jo lidt i familie med hinanden, så når man kommer fra noget dysfunktionelt, så bliver man også tiltrukket af nogen, der kan fastholde en i gaslightning, og det dysfunktionelle, og jeg forstår godt, hvis der sidder nogen, der lytter til det, jeg siger nu, som tænker, wow, der er overhovedet ikke en rød tråd i det, men problemet er, at der er en rød tråd i det. Den er bare enormt svær for øje på, fordi at vi taler om det mest intime, sårbare rum i os alle, som, og det er ikke, fordi jeg skal sidde og puske og, og være sådan et særligt udvalgt menneske, men, men jeg ved, at jeg har altså været så langt inde i det grimmeste, mest sårbare, lille bitte sted i mig selv, og det er virkelig hårdt arbejde, så jeg forstår godt, hvem alle mine misbrug handlede om. Og, og jeg siger ikke, at jeg, ikke, jeg er misbrug, misbruger. Jeg kan sagtens ligne op med alt muligt, jeg stadigvæk gør. Øh, så, så der er sikkert flere rum, jeg skal ind og grænske i. Det er, jeg, jeg er ikke færdig. Altså, der, på den måde er jeg ikke bedre eller længere end nogen som helst andre. Men jeg forstår godt selvbedraget. Jeg forstår godt, for, hvorfor folk fylder på hele tiden. Mm. Fordi det er, det er enormt hårdt at... Gå ind, træd ind i det rum, hvor traumerne ligger og søber rundt og regenererer sig selv og bliver større og større og større i det ubevidste rum. Ikke?
0: Nu siger du en rød tråd. Altså, jeg kan godt se en rød tråd. Der er sikkert mange forskellige slags røde tråde, men et ord, der kommer til mig, det er nærvær. Ja. Altså, det er fordi, at der er en, en grundlæggende frygt for skråstræk ubehag ved at skulle være nærværende ja. med sig selv, ja. og derfor så er det, at vi vender blikket ud af hele tiden. Den rigtige partner, det skal se godt ud, maden skal være serveret på den her måde og se sådan her ud, og det hele tiden det her med sådan at søge ud af nyt taske, nyt tøj, nyt dit eller dat, eller øh, hvordan har de det? Altså det er ja. jo også en måde ikke at være nærværende med sig selv, fordi man er så obsesst med at i stedet for at snakke om andre mennesker. Ja. Ikke? Ja. Og og så, så om nogen gør det i kærlighedsforhold. Det kan godt være, de ikke deler det meget på sociale medier, men det kan være, at de har brug for hele tiden at være forelsket i nogen. Ja. Ikke sådan rigtig falske, fordi det er man jo ikke, men den der oplevelse af at det. Mm-hmm. Så der er hele tiden nogen, man flytter lidt med på sms, eller ser lidt. eller sådan, og hvis det, Nu måske flere på en gang. Ja. Og hvis den ene du har sendt for en uge, er der en anden, hvis den anden ikke du ude og sådan noget. Men det er jo fordi, at det er pisse hårdt at være nærværende med sig selv. Helt ekstremt. Det er især, hvis det, især, når man ikke har været det i lang tid. Ja. Og selvfølgelig, det, altså det, det vi gør hele tiden, det er jo også det, vi naturligt bliver rigtig dygtige til. Så når vi har brugt et helt liv på 20 år, 40 år, 60 år, 90 år, mm-hmm. på at ikke være nærværende med os selv, men være ude i alle andre. Vi søger svar ud i andre. Vi søger anerkendelse ud i andre. Vi søger kærlighed ud i andre. Og vi flygter fra nærværende med os selv, ja. ved at være ude i andre. Så det er det da klart, det kan nu når vi så skal begynde at gøre noget andet. Ja. Det er da også ret sådan, jeg ved ikke om er det rigtige ord, men det er da ikke særlig nemt at skrive med venstre hånd, hvis du har skrevet med højre hånd. Altså så jeg hører dig, jeg forstår 100 procent, at det er den her med, hvad er det jeg selv, som vi ikke kan være med. Ja. Og det er ikke noget man bare lige finder ud af. Nej. Altså ved at Det tager sige, lang tid. Det tager rigtig lang ja. tid. Og der er jo hele tiden nye lag. Og nu siger du selv, at du fandt ud af noget med dig selv sidste år, ja. som du ikke havde set. Ja. Altså, jeg finder det også ud af ting med mig selv hele tiden. Forskellen er bare, at med tiden, med årene, med øvelsen, med dedikationen... Fordi for mig der er det jo en, et dagligt valg. Ja. Og det er ikke, fordi jeg siger, at derfor skal jeg gå rundt og have ondt dagligt. Eller sådan, at jeg skal sidde og pille mig selv i navlen dagligt. Men for mig der er for eksempel det at have en, en daglig meditationspraksis og en daglig stund for mig selv ja. hver morgen. Det er der, hvor det passer mig rigtig godt. Det er, også, det er ligesom en disciplin, jeg har valgt at tage ind i mit liv og tage ansvar for, for at hver dag kunne møde mig selv. Ja. For at kunne være nærværende. For at alt det arbejde, jeg nu har lavet, når jeg har været på retreats, når jeg har været til terapi eller sådan noget, at jeg så ikke går to måneder, hvor jeg så bare lever videre ligesom før. Ja. Ja? Så der bliver jeg nødt til, det bliver jeg nødt til, det er ikke en sandhed for alle, men den går bare ret ofte igen hos mine gæster. Mm. <laughs> der bliver jeg jo så nødt til at vælge mig selv til hver dag. Også selvom det er bare 10 minutter, hvor jeg sidder med mig selv i stillhed, eller har sætter en meditation på, og så bagefter lige sidder med mig selv og spørger mig selv, hvad, hvad var det egentlig for nogle sensationer, den her meditation vækkede i mig. Fordi så alt det arbejde, det, 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 mm, det vokser. Ja. Og så finder jeg også ud af med tiden, okay, det gjorde rigtig ondt i starten. Ja? Jeg ved ikke, om du selv kan huske det engang, at du virkelig så jo, begyndte. jo, 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 jo. jo. Men nu, der kan du også godt gå, til, jeg kan jeg den selv også. Der kan jeg også godt gå op til min terapeut og tænke: Hold nu kæft, den havde jeg ikke set. <laughs> Sikker en omgang, og hun er sgu også lidt en idiot." <laughs> hvis jeg selv skal sige det i øjeblikket der, fordi hun har lige hjulpet mig til at se noget, som måske egentlig ikke er skide fedt. Ikke? Ja. Men min
1: erfaring har nu gjort at jeg godt ved, at det skal nok gå. Ja. Og det bliver faktisk meget bedre ja. bagefter. Det kan jeg fuldt ud relatere til. Og jeg vil faktisk gå så langsomt til at sige, at jeg tror ikke, min kæreste er helt enig, men, men jeg er i et sundt forhold i dag. Og det har jeg været i fire år. Og, og når jeg siger sundt, så er der ikke nogen hos os, der skal puskelorien, fordi vi har masser. Men, men vores udgangspunkt er bare, at vi ikke lyver for hinanden. Altså vi, 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 er, vi er åbne og ærlige over for hinanden. Og der er ikke alle de her ondsvage spil. Men nogle gange så bliver jeg jo ramt helt ekstremt. Men nu er jeg jo begyndt at få øje på, at altså jeg er faktisk begyndt at blive rigtig nysgerrig på det. Jeg synes faktisk, det kan være interessant nogle gange, når han trigger noget i mig. Så nu har jeg faktisk ikke, han vil være dybt uenig, men nogle gange har jeg faktisk ikke behov for at vende tingene med ham, fordi nogle gange sker der et eller andet, og så kan jeg mærke, der bliver jeg lige et eller andet. Og så Går jeg sådan over dagen og tænker, wow, kæmper du stadigvæk med det? Altså, så kan jeg godt synes, det er super interessant. Og jeg vil sige, jeg interesserer mig meget mere for personlig udvikling, end min kæreste nogensinde kommer til at gøre. Så der er noget af det, jeg vender med hammer, hvor vi begge to synes, det er interessant. Men der er også rigtig meget af det, hvor jeg bare sådan helt sendagtigt tænker, hmm, nå, det var da egentlig lidt sjovt. Jeg troede da egentlig, vi var over det, men det, der har jeg stadigvæk noget inde i mig, som jeg ikke helt har fået renset ud i. Der er stadigvæk noget der, der kan trigge mig, som på ingen måde har med ham at gøre. Fordi det er, jo, det, er jo, det er jo det, der også er. Det er jo svært at være kæreste med et menneske, som ikke har fået ryddet op i alt det her. For det er jo det, der gør, at vi trigger jo hinanden hele tiden, fordi vi ved ikke, hvad der hører hjemme. Altså min ekstreme følelse af at være værdiløs, den forstår min kæreste et slet ikke, fordi han synes, jeg er det stik modsatte. Men han kan så tit få mig til at føle mig værdiløs. Men det er jo ikke noget, han gør. Og, og, og nogle gange vil jeg ikke engang nævne det over for ham, fordi det, jeg ved jo udmærket godt, hvad han, hvad han føler om mig, men det er, jo noget, altså det er jo klart med alt det, der er i min bagage. Så, så vil det jo komme frem i alle mulige sammenhæng. Altså der var en psykolog, der sagde til mig på et tidspunkt, som jeg synes desværre har rigtig ramt på mig, sådan at, jeg har et kæmpe stort fyldt badekar med alt muligt godt, men der er simpelthen prop, altså der er ikke nogen prop i, så det vælter også ud. Så, så jeg, skal hele tiden, altså, jeg skal hele tiden arbejde på det her. Jeg kommer ikke et sted hen, hvor jeg bare sådan helt sendagtigt har styr på det. Altså det, det, der er nogle ting, jeg har, har også PTSD, så der er nogle ting i mig, der bare er skadet. Men i stedet for at sådan gå fuldstændig amok, som jeg gjorde i tidligere forhold, hvor jeg var sådan en total fransk prinsesse, der bare skulle lave drama, når jeg mærkede det der med, at jeg blev ked af det, sådan, så jeg kunne sætte en lavine i gang, så de her mænd de skulle øh, få mig tilbage, og de skulle, altså, vi skulle kæmpe, og det skulle være stort og stormfuldt. Der har jeg det sådan i dag. Altså, min kæreste ved slet ikke, hvor heldig han er, at han har mødt mig her. Fordi det er så tit, hvor jeg bare er sådan. Altså, jeg, jeg er virkelig sådan en gammel kone, og sådan tænker interessant. Og så gør jeg ikke mere ved det. Fordi jeg ved, det bor over i mig, hvor jeg før havde brugt det til noget. Fordi det, der jo også er med sådan nogle meget stormfulde forhold, det er den der energi og den der power. Det føles jo som kærlighed, men det er jo Hardcore narko. Ja, ja. Fordi det er, det er kemi. bare. Ja, og det, du, du er slet det ikke ind i dig selv. Du er bare helt ude i, i noget, der slet ikke, du, du kommer slet ikke ind i din sår og din smerte og dit bløde punkt, fordi du, du er bare ude på slagmarken. Altså, jeg hæfter mig lidt ved,
0: at øh, jeg kunne forestille mig, for det første, så ville din kæreste slet ikke have interesseret i dig, hvis han havde mødt dig for 10 år
1: siden. Men slet ikke. Jamen, han, så. Altså, når jeg fortæller om det, så har han bare sådan, huh, ja. Ja. hvor jeg tænker, at jeg var sgu da smart og sexet og cool, og han, han ville aldrig falde for det. Nej. Altså, som I slet ikke. Og det
0: andet, jeg... Altså, når du f- det her med ikke at have behov for at dele det hele med sin partner også, det er noget, jeg virkelig nikker genkendende til, fordi min egen erfaring er, at jo bedre jeg lærer mig selv at kende, og i årenes løb, jo mere nærværende jeg har lært at formå og nu dagligt vælger at være med mig selv, igen, tilbage til det andet, jo mindre har jeg brug for udefras nærvær ja. med mig, ja. eller anerkendelse af mig, eller, så, jeg siger ikke, at andre mennesker ikke skal sidde og snakke med deres partner om alt, men jeg har det faktisk sådan, at hvis jeg har brug for at skulle vende alt med min partner. Altså hele indersiden. Vende vrangt ud på mig selv med, dem, med ja. ham. Hvis hver gang, jeg har været til terapi, at nu skal han lige høre, ja. hvad jeg har fundet ud af. Ja. Så et, så i min optik igen, der er ikke noget... Det, det er min, det, den står for min regning. det her. Mm-hmm. Et, der har ikke været nogen integrationsfase for integrationsfase for mig, det betyder rigtig meget. Det der med at tage på retreat, og så bagefter have det samme stramme kalender, i flere ja. uger efter, ved du hvad, så, så var det rigtig fint wellness-ophold, du var på. Ja. Det var ikke et retreat, For Fordi du har slet ikke, igen, det der med nærværet efter. Mm-hmm. Det er det samme med terapi. At hvis jeg går til terapi, og jeg så bagefter med det samme skal vrange det hele ud til min kæreste eller min bedste veninde, eller whatever, mor eller hvem man nu gør det til, så bliver det igen noget, tænk noget. Så så, så bliver det slet ikke... Og det interessante er bare, at jo jo mere nærværende jeg kan være med mig selv, jo mere nærværende jeg kan være med mig selv, efter jeg har været til terapi for eksempel og fået øje på nogle nye ting, og ligesom være sådan, okay, interessant, nu, nu har jeg fået øje for det her, nu vil jeg lige lade den ligge inde i mig mm-hmm. og blive modnet. Ja. Så jeg selv giver det plads til at kunne vise sig i min adfærd, kunne ja. vise sig i min øh, reaktionsmønstre og sådan nogle ting. Så bliver det noget helt andet. Ja. Fordi det handler om, at jeg skal vågne op til mig, ja. og at jeg skal være nærværende med mig. Ikke, at jeg skal sælge mig selv til min partner. Nu skal du høre, nej, hvor dygtig jeg nej, er. Nej. Fordi det er tit det, det handler om. Nu skal vi sidde her og være rigtig dybe sammen og tale om vores traumer. Nu ser det lidt ironisk, fordi det skal man selvfølgelig ja, også. Ja, ja. Det, det er men jo men det er en, gang. en balancegang. Ja. Og der kan jeg godt fornemme nogle gange også, at der kan nogen godt komme til at lappe lidt over i det andet. Mm. At nu erstatter vi festdrogget, eller, altså du ved, sådan det der med, at nu skal vi ud og være sociale hele tiden, og, og på klub eller på restaurant, eller hvad man nu gjorde, da man var i 20'erne måske, eller et eller andet. Nu skal vi sidde og have dybe samtaler. Altså, og, uh, jeg kan næsten, det er måske noget i mig, men jeg kan næsten mærke, at når mennesker ligger, mm, nu skal vi mødes og have dybe samtaler, når det sådan skal planlægges, ikke? Så det får næsten min tærte til at krybe ja. sig sammen. Men, Fordi men det, 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 bliver falsk, ja. det bliver sådan et falsk, det bliver sådan et,
1: det, øh, jeg kan bare mærke, at det gør et eller andet i mig. Men det er jo fordi, jeg tror jo faktisk, at... Nu gætter jeg bare. Det kan godt være, at jeg skyder helt ved siden af. Men, men man kan sige, det der jo er lige nu, det er, at hvis du vil være noget i de her dage, så skal du være spirituel. Og så skal du ikke bare lige være blevet det. Så skal du også kunne sige, at det har jeg altid været, fordi min mormor... Altså, du skal helst have en historie, du trækker tilbage. Fordi det er jo også blevet noget, vi brander os på... Og det er faktisk noget af det, vi, som, som jeg ser som et af de nye øh, afhængighedsdrugs derude. Det er den der måde, vi kan selv promovere os på. Altså for mig at være enorm... Altså jeg er også selv super estet på Insta, og jeg viser helst det pæneste af det pæneste i mit hjem, og så en gang imellem for I lige lov til at se et eller andet skrald fra et rum. Øhm, men det her med at vise... En klog side af sig selv, og noget dybde og noget spiritualitet, det er jo også blevet en del af den her selvfortælling, som jeg jo også synes er en flugt. Altså, så, så man kan sige, jeg, jeg tror, at det der med, at man har behov for, at alle også skal vide, hvor dyb man er, at man har oplevet en genfødsel, at man har talt med Gud, at man har sørmer også øh, set ham fysisk, Stå han der. Altså, det er jo også nogle... Altså ligesom i spiderdrakten, at man får sådan nogle øh, små markater på på skjorten, når det er, man ligesom kan. kan... Så jeg tror også, at øh, på mange punkter det er det en dejlig udvikling, at, at vi taler mere sammen og at vi øh, kigger ind ad og at vi kommer ned i, i, i det råd, der ligger nede i underbevidstheden. Men problemet er, at det kan også blive sådan en. Altså det er jo også bare med til at gøre facaden endnu smukkere, endnu dybere, endnu flottere. Ikke? Altså, øh, og det, jeg blev i, da du sagde, at du ikke direkte går hen til din kæreste og fortæller, hvad du har oplevet, der kan du jo sige, de folk, jeg har i tankerne, hvis de lærer et eller andet på et kursus, altså på vej ud af kursusdøren, så er de allerede ved at sælge et online-kursus i at lære andre, hvordan de skal gøre de her ting. Ikke? Altså, de, de er ikke engang kommet hjem, før at det øh, kursus er blevet sat til salg. Så der er jo også noget i hele den her måde, hvor vi har så travlt med at skulle kloge os på, øh, hvordan andre skal forløses, hvordan andre skal se noget. Hvordan, og jeg sidder og gør det samme selv, så, det, så det, altså, jeg skal overhovedet ikke øh, pege fingre af nogen. Men det er jo også blevet en... en, 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 en altså, et form for drug, det der med, nu ved jeg godt, sådan helt lavpraktisk likes, visninger, øh, følger og alt det her, ikke? Og, og det tror jeg bare på en eller anden måde hænger sammen i, at, at det, det er sådan det er en måde, vi ligesom kan retfærdiggøre over for os selv, at det er en interesse, vi har fået, vi er opslugt af det, fordi det er jo positivt, det er noget med ånd, sind, sjæl, øh, åndelighed, dybde, men i virkeligheden, bliver det jo meget hurtigt sådan en, en konkurrence i, hvem er klogest? Hvem kender den rigtige Gud? Altså, er, er, er du på Lars Muld-holdet, eller er du sådan et eller andet øh, QAnon? Øh, som, altså, hvor er du henne i forhold til? Altså, har du det fine stempel som spirituel, eller, eller hvor er du henne? Og det tror jeg også er en del af noget, vi kan brande os selv. Og jeg tror, jeg har tabt rigtig mange med det, jeg siger her. Men jeg mener, at der er et link til det.
0: Noget af det, du snakkede om i starten af den her samtale her, det er netop det her med at have en misbrugsadfærd, eller en afhængighedsadfærd, som kommer, som vi kan vedligeholde på grund af et selvbedrag. Ja. Mm. Så jeg vil, jeg vil gerne gå ind i, altså okay, så hvis vi nu kigger på netop det at, at bruge spiritualitet som en del af vores selvbedrag, mm-hmm. det, 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 det synes jeg da er en meget interessant øh, snak. Altså sådan, fordi jeg kan ikke lade mig tænke på, at jeg kan, jeg kan godt se... Altså, nu har jeg jo, jeg vil at påstå, at jeg er en af dem, der har været med til at gøre krystaller populære i Danmark. Mm-hmm. Altså, jeg var den første med en stor Instagram-profil for fem og et halvt år siden, og det, det var min mission, altså det står i min sådan vision, uh, vision board og min missionsplan, at uh, gøre krystaller og spiritualitet mainstream i Danmark, og mm-hmm. til alle mands eje. Og det må man jo sige... Det lykkedes. Det <laughs> lykkedes, ja. Um, så jeg har, men jeg har også set meget på den rejse. Yeah. Og noget af det, er også kunne mærke, var stor efterspørgsel, men som jeg aldrig rigtig tappede ind i. Det var, at mennesker rigtig gerne ville have, at jeg skulle fortælle dem, hvad for en kristal de skulle have. Mm-hmm. At jeg skulle vise dem, hvordan de skulle gøre alt. Yeah. Og al- Altså alt sådan noget, hvor altså jeg kunne jo bare have lavet det én kursus efter det andet, mm-hmm. og sessioner og dit og dat, mm-hmm. men det er aldrig nogensinde det, det har været for mig. For ja. mig, der har kristaller været en invitation til hvad? At være nærværende med sig selv, og kigge indad. Yeah. Og så dur det jo ikke, at jeg skal komme og fortælle folk, hvad for en kristal de skal bruge. Eller jeg skal komme og Altså Forstår du, hvad jeg mener? Ja, ja jeg forstår det. Øhm, godt. Men jeg har også set mange mennesker på den her rejse, hvor at... Mm, jeg kan mærke, der er nogle ting, der lige skal ind og vinde os måske mig, men jeg kan godt se, hvad det er, du siger, Pernille, med, at der er, at hvis vi har en afhængighedsadfærd, mm. ja, hvis vi er afhængige af nogle ting, kan det hurtigt... Skal det så erstattes med noget andet? Mm. Fordi at det er en del af vores copingstrategi. strategi yeah. Og så vælger vi så lige pludselig at forbinde os med vores sjæl og begynde rejsen indad. Men så tror jeg faktisk godt på, at man kan blive lidt lost der. Ja, og
1: det kan blive et ego-projekt.
0: Altså det det tager
1: ind i egoet så
0: bliver det bare en ny
1: kappe. Ja, så det er ja. måske ikke champagne på klubben længere, det er et eller andet man, andet. Og så kan, for, så kan man også... sige, altså Jeg er for det første glad for, at du lige samler den op, fordi det, der nogle gange er mit problem, det er, jeg, jeg, det er jo noget, der foregår op i mit lille hoved, der, der, hvor det kører rundt i ring. Øh, men, men det her med, at der sker noget... Altså, det, der er så dejligt ved at, at lade sit ego booste, inden for noget spirituelt. Og, og jeg, jeg har det sådan lidt, jeg er jo enormt glad for den her bølge. Jeg synes, det er, jeg er enormt glad for de ting, du har gjort. Jeg er enormt glad for din podcast, fordi jeg synes, at, at det kommer fra et ærligt sted. Men man bliver meget hurtigt fartblind, og, og selvbedraget igen kan trække en, fordi man kan sige, det er lidt det samme som at sige, hvordan kan jeg være misbruger, når jeg bare bliver forelsket i alle mulige mænd? Så kan man også sige, hvordan, hvordan kan det handle om misbrugsadfærd, når jeg ligesom bare ude og brande mig på sociale medier om, at jeg har opdaget det her, jeg har fundet de vise sten, og nu kan I sammen med mig kan vi, øh, komme derhen, og jeg kan forløse dig, og jeg kan alt muligt. Altså, det er enormt svært for, for de pågældende, og jeg peger ikke fingre, fordi jeg har også selv en rem af huden, det, det ved jeg, jeg har. Men, men det, der er interessant for mig, det er i virkeligheden, De der skjulte misbrug, som vi ikke kan få øje på, for det virker bare som sådan en en sød, lille, enten en lille sjov ting, vi har med, at vi shopper helt vildt, eller at vi er bare sådan nogle tossede typer, der bliver forelsket hele tiden. Og så netop den her med med det spirituelle, altså det her med, at at vi har sådan et et stort behov for at signalere noget ud af til og få boostet egoet og og ligesom... Jamen, jeg kan godt forstå, at den er lidt tricky, men, men for mig er der bare, der er et eller andet i det, som for mig er i familie med hele den her flugt. Fra. Jeg kan se det. Ja.
0: Så før, der, lad os sige, det et håndgribeligt eksempel, så før der havde man brug for at købe nyt tøj ofte. Ja. Nu køber man en ny krystal ofte, ja. for eksempel. Ja. Ja. Så, så, så så tænker man, nu er jeg ude af det der, ja. men man har bare erstattet misbrug med noget andet. Ja. Eller... Før havde man brug for at få. Nu det bare et eksempel, fordi du du har vækket op i mit hoved. Før havde man brug for at få likes på, at man var til den her fest, eller man var til det her eller et eller andet. Nu har man stadigvæk brug for at få likes, så det kommer fra det samme selvbedrag, jeg søger anerkendelse ude. For mig, uden for mig, det er det, ja. vi snakker om før. Jeg kan ikke være nærmere med mig selv. Jeg har brug for, andre, andre skal validere mig, at jeg er god nok. Så nu gør jeg det bare ved at dele, at jeg har været på det
1: her retreat, eller jeg har eller jeg er gjort det til her. at lave de her ceremonier, der, ja. der, der, der forløser kvinder. Altså, det er jo så vildt populært at lave de her... Øh, jeg siger kakao. Det, det, det er ikke sådan, I udtaler det. jeg der kan lidt mere, end jeg kan. Øh, I siger kakao, ikke? Jeg ved ikke, hvordan de siger altså, det. Jeg, tror, jeg de, har de... aldrig været... Øh, men, op, men det er der, det er der, der. mange, der siger. Øh, og, og det der altså hele, hele den her måde, hvor man ligesom laver de her, hvor man tjener penge, og jeg har altså hatten af for folk kan tjene penge. Altså det, 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 det er slet ikke der, ikke der mit øh, issue er. Men det her med at man, at den der faciliterer de her sauna øh, alle de her kvindecirkler, hvor man øh, forløser og man altså, jeg kan godt se, at der er noget adelt i det. Så det tror jeg da også, der tit er. Men det er også det perfekte sted for misbrugsadfærden til at slå sig løs, fordi du får ikke øje på det, for du gør noget godt. Du får jo hele tiden tilbagemeldinger om, ej, tak for... Altså, De reposter jo også alle de her. Tusind tak for de fire fantastiske dage i dit selskab, og lige pludselig kan jeg se alt muligt. Så man bliver også bekræftet i hele tiden, at, at jeg gør noget rigtig godt. Men der er noget for mig, i hvert fald i forhold til, hvor jeg har det godt med mig selv, det er, jeg har ikke noget behov for et ego-boost. Altså, jeg har simpelthen sådan øje på mit ego, fordi at mit ego tidligere har stukket af for mig, så jeg har fjernet mig for mig selv, fordi mit, mit ego havde brug for noget finere. Altså, øhm, og der tror jeg simpelthen, at det er i hvert fald sådan, som jeg ser det. Jeg tror, at, at inde i alt det her selvudviklings Øh, verden, hvis man skal sætte det hele under den øh, paraply. Det er det der et rigtig godt eksempel på det skjulte misbrug. Mm-hmm. Altså. Jamen, jeg synes, det er så fint, at vi lige
0: berørte. Jeg har haft en gæst, jeg tror, det var sidste år, Lykke Riks. Fantastisk kvinde, og hun var faktisk en af de første, der blev uddannet coaches for hvad? 30 år siden, har jeg lyst til at sige? 25 år siden ja. i Danmark der deler hun også virkelig, en rigtig god samtale, hun deler også blandt andet det her med, at nu skulle hun arbejde med sig selv, og så skulle hun kun sidde med mennesker, der også var bevidste, ja. Ja, eller var vågne, ja. og så kunne de sidde der i deres cirkler, og så bekræfte hinanden i, hvor oplyste de var, og ja. hvordan de andre sov. Og der fortæller hun også virkelig fint nu, for hun så også på den anden side af det, hvordan det bare var endnu et selvbedrag, ja. og endnu et
1: flugtprojekt. Den hørte jeg faktisk, er en rigtig god samtale. Ja,
0: og, og der er også nogle, altså der er andre samtaler også, jeg, jeg, det kan være, jeg kan få dem skrevet i podcast her til. Men jeg synes, det er fint. Jeg elsker gæster, der, godt kan lide, eller der ikke er bange for at sådan, og måske trykke der, hvor skoen gør Ja, og, og,
1: og det er jo igen det der med, at, at jeg, jeg tror bare at i virkeligheden, jeg har bemærket, at de gange, fordi jeg, mit ego fungerer sådan her, at jeg har på det ene side, min, min, i min ubevidsthed, hvor jeg ikke vidste, at, at jeg følte mig værdiløs, så havde jeg det her kæmpe ego, der bare tænkte, hvorfor ringer Madonna ikke? Altså, vi kunne sgu da lave et eller andet fedt sammen. Nu vil jeg ikke gide at lave noget med Madonna, det, det skulle hun have gjort for 20 år siden. <laughs> men, øh, men det der, altså, så, så, så jeg har ligesom haft det der kæmpe ego, og nogle gange, så har jeg jo fået nogle muligheder. Nogle gange har jeg jo jobmæssigt fået nogle sindssyge muligheder, og, og så har jeg jo sådan, du ved, hey, hvor det kører for mig. Og så har jeg ligesom glemt kernen, og så er der altså et eller andet, der har givet mig sådan et nyk i... Gok i nøden hedder det. Øh, at jeg simpelthen er blevet kastet tilbage, og så skulle jeg kravle igen på asfalten, på knæene, videre. Og så hver gang, at, at mit ego er, er stukket af for mig, så, så sker der et eller andet voldsomt i mit liv. Altså, så mister jeg et eller andet, eller altså et eller andet sådan voldsomt, så, så jeg skal starte forfra. Øh, og nu er jeg sådan begyndt sådan... Og kom det lidt i forkøbet. Jeg har for eksempel fået en virkelig stor kunde nu, hvor jeg skal lave noget, som faktisk er meget, meget stort og klogt. Og en af mine ting er jo, at folk tror, at jeg er stylist eller blomsterdekoratør, Og jeg har det jo sådan lidt. Men ved I slet ikke, hvor klog jeg er. Så jeg kunne godt sådan nogle gange tænke, mm, det her nye job... Der skal jeg have en ret flot titel, fordi det skal ind i og så osv. Og, og så tænker jeg, hvilket profilbillede skal jeg så få lavet, når jeg skal ud og fortælle på sociale medier om det her kloge job, jeg har fået. Altså, jeg, jeg stadigvæk, har stadigvæk min egen virksomhed, men hvor jeg er konsulent. Og hvor jeg bare sådan tænker, nej, du skal overhovedet ikke ud og fortælle, at du har fået det der. Det er helt fint, at, at ingen ved, at du laver det. Så, så det er sådan, jeg prøver nogle gange sådan at stoppe mig selv, fordi... Nogle gange så, så bliver jeg da også lidt restløs og tænker, de skal da vide, at, at det her det kan jeg, og de skal vide, at jeg er så så klog. Og så har jeg det sådan lidt, eller jeg oplever et eller andet lækkert med min kæreste, sidder et smukt sted, eller kører et eller andet sted, hvor, der, altså, hvor jeg sådan tænker, andre havde lige taget et billede her og vist, hov, her sad jeg lige pludselig. Ikke? Hvor jeg bare tænker, nej, det er slet ikke, altså, nu, nu er det dit ego, der har brug for at vise. Så, så jeg tror i virkeligheden, man kan jo, altså... Min opfordring til alle, der har holdt ud til den vidre ende, og det er jeg sikker på, for at det virker som om, du har meget dedikerede lyttere, som godt forstår, hvor der er, vi vil hen. Men men jeg tror i virkeligheden, at mit budskab er vel dybest set, at man ikke skal være så bange for det, det man egentlig har, har lyst til instinktivt at flygte fra. Det, der sker, når man begynder at kigge på det, det er egentlig noget meget, meget smukt, og det er egentlig noget af det, der er fuldstændig afgørende for at få et liv i nogenlunde balance. Jeg siger ikke, at der findes et sted, hvor det er helt perfekt, for det, det tror jeg ikke på. Men jeg tror på, at vi skal se på det sådan her, at alle de traumer, al den sorg, al den smerte, som vi flygter fra med, vi kalder det bare stoffer, det kan være alt muligt. Mm. Vi er nødt til ikke at flygte. Vi er nødt til at k- crashe med det. Vi er nødt til at og få de der blå mærker, og vi, vi er nødt til at dykke ned i det, fordi jeg tror på, at det er først, når travmet aktiveres, at vi kan hele travmet, eller hele travmet. Mm. Så der, der er faktisk en mening med galskaben, når, når det pipler frem i vores sjæl, og vi kan mærke, at der er noget, der går ondt, og hvor en instinktivt får lyst til at dulme det, flygte, f- altså forsvinde fra det. Jeg tror faktisk, at at der ligger en kæmpe forløsning, og faktisk noget meget, meget smukt, når man går ind i det der rum. Så, så jeg kan godt forstå, hvor meget af det, vi har siddet og snakket om her i dag, altså at man tænker sådan, Åh, jeg skal da slet ikke ind, fordi det lyder da virkelig som nogle hardcore ture, øh, de har været igennem. Men for mig er det fuldstændig afgørende for nærvær og et kærligt liv med sig selv, hvor man kan være i rum med sig selv, at man faktisk går ind, i det, man i bund og grund flygter fra.
0: Hmm. Men når du siger det, så skal man også helt derude, hvor egoet har taget så meget overhånd, at man fuldstændig mister sig selv. Ja. Altså, fordi jeg har det også sådan... En gang, der var jeg også i den der fase i livet, hvor at, så, skulle man... så skulle jeg udskille egoet. Og der har jeg også fundet ud af, hmm, at altså, mit ego er faktisk min bedste ven. Ja, ja. Ikke også, fordi at for det første har det passet rigtig godt på mig dengang, at øh, jeg ikke var gammel nok til at selv kunne sige, øh, I voksne passer ikke særlig godt på mig lige nu, ja. for eksempel. Ja. Øhm, og samtidig så er mit ego også nødvendigt, før jeg overhovedet kan udrette noget.
1: Ellers så kunne jeg jo ikke skabe det her rum, for det eksempel. Det et kæmpe drive i egoet, det, det som er vigtigt.
0: Men, men jo mere nærværende jeg er med mig selv, jo mere opmærksom er jeg også på den her meget, meget fine dans, som der er mellem sjælen og egoet. Ja. Der er jo en grund til, at vi er givet et ego også, kan man mm. sige, ikke? også? Ligesom der er en grund til, at vi bliver blevet givet den her fysiske krop for en stund, det er jo netop for, at vi kan øve os i den disciplin, det nu engang er, at danse med egoet og mm. sjælen. Men, men jeg synes, det er en, en måde, man der kan blive opmærksom på, at man søger anerkendelse ud af. Det der måske netop gør gøre, det du lige sagde før, der hvor man måske skal til at tage et billede og være dele på sociale medier, ja. der kan man jo godt lige stoppe op og så spørge sig selv, fordi for mig handler det ikke om, at du så ikke skal gøre det. For mig handler det måske mere om, at man lige bringer noget bevidsthed ind, mm-hmm. og at jeg lige er der et øjeblik med mig selv, og sådan vil jeg gerne dele det her billede, eller er det mit ego, der lige nu gerne vil dele billedet?
1: Ja, og jeg tænker bare, at der er jo nogen, der lever sådan nogle fuldstændig verdensfjerne, luksuriøse liv. Det gør jeg så ikke, men altså, øh, nogle gange er der måske et eller andet i mit liv, som, som er lidt lækkert, eller et eller andet, hvor jeg tænker, at der er jo nogle gange, hvor man har lyst til at poste, men man behøver ikke at gøre det hele tiden. Altså, nogle gange kan man faktisk godt have en oplevelse, uden at man behøver at dele den, og Og der tror jeg også, nogle gange, før vi gik ind i studiet, så talte vi jo lidt om det her med, at vi begge to er vokset op i Sønderjylland. Jeg er dog noget længere tid end du. Men men det der med, at at der er også sådan en eller anden tendens i, at vi taler meget til de der 3.000 cool kvinder i København. Men der sidder altså helt almindelige kvinder i Vejle og i Hobro og skelskør, hvor jeg har det sådan lidt... Nogle gange, så synes jeg egentlig også, at så mange følgere har jeg ikke. Jeg har måske 10.000 følgere, og hvor jeg sådan tænker de vil jo også bare gerne høre lidt af hvert, altså, altså sådan, så der er lidt, lidt af det gode og lidt af det, det knap så gode, og lidt af det søde og lidt af det sure, ikke? Øhm, hvor jeg sådan tænker nogle gange, den der lidt for poleret trang til at og sådan, have et behov for, altså for eksempel har jeg aldrig nogensinde postet noget sødt, min kæreste har, har skrevet til mig, altså en sød sms, det er der jo masser af kvinder, der rask væk gør. Det skal de også bare gøre, men hvor jeg også bare nogle gange tænker, man kan også godt stille sig selv det spørgsmål, Hør det egentlig hjemme her? Altså, er det ikke et intimt rum, jeg burde have med min mand? Og netop, når man så oplever et eller andet fantastisk øh, på en restaurant eller et eller andet, så vær der fuldt ud, i stedet for sådan at tænke, der hiver vi lige de andre med også, ikke? Mm. Jeg synes, man, det er i hvert fald vigtigt at vide, hvorfor man gør det, når man gør det.
0: Jeg tænker her til sidst, at lige dygt ind igen i den her sådan lidt røde tråd for selve samtalen med, at, at vi har et selvbedrag, øh, hvis vi tror, vi ikke har en afhængighed af et eller andet. Og så måske et eller andet med, hvad, hvad, hvad din anbefaling er til dig, hvis man lytter med, og man egentlig er åben for at kigge på, okay, hvad jeg er jeg afhængig af? Eller sådan, hvad man så ville kunne gøre?
1: Ja, og, og det er jo det, der er det helt svære, og, og, og altså det, der virkelig kræver noget. Men jeg tror sådan i virkeligheden, så er det jo det der med sådan at kigge på, altså for mig er det nemt, jeg ved godt, det ikke er nemt for alle, men det der med kigge på, er jeg egentlig. Altså har jeg egentlig et godt liv? Altså er jeg, er jeg egentlig tilfreds? Er der nogle venner, hvor jeg egentlig kan mærke, jeg får sgu egentlig lidt mere ondt i maven af at være sammen med hende der, end jeg får det godt? Er der et eller andet i forbindelse med arbejde? Jeg ved godt, det er store ting at skulle sige farvel til en veninde, sige farvel og finde et nyt arbejde. Men, men jeg, tror, jeg tror et eller andet sted, hvis man giver sig selv lidt kærlighed og prøver at finde den der længsel, man har inde i sig selv, altså det der lille bitte sted, som gør ondt, og så på en eller anden måde prøver at sige, hvad er det egentlig, jeg gør for hele tiden at undgå at komme kom tæt på mig selv? Altså, hvad, hvad er det for noget? Og så i virkeligheden, det er så naturstridigt, at gå ind i det. Altså det, det. Det er så naturligt, at vi, vi drikker colaen, i stedet for at drikke vandet, fordi det er sødt og rart, og det giver ligesom ro ned i kroppen. Ikke? Men, men det der med at prøve at sige til sig selv, at der ligger så meget kærlighed i at passe på sig selv, der ligger så meget kærlighed i at, at prøve at gå ind i det, og så bare vide at der findes ingen perfekte mennesker. Altså, vi, vi, vi dealer alle sammen med et eller andet. Der er ikke nogen, der har knækket koden til det rigtig, rigtig gode liv. Så, så i virkeligheden, det der med at være sådan lidt øh, åben over for, at der ligger noget inde i dig, som overhovedet ikke er rart, men, men sådan er vi mange, der har det. Og jo mere, altså jeg kan jo mærke, at mine samtaler med mine veninder, er jo meget mere interessante i 40'erne, hvor jeg deler ud af min egen smerte, deler ud af min egen sorg, end da jeg var 16. Altså, min barndomsveninde, hun gjorde mig opmærksom på forleden, at ja, der er jo ingen, der kan forestille sig, gang du var 16 år, hvor du synes, at det klamste i verden, det var at få et knus af din veninde. Var jeg bare tænkte, Gud, var jeg virkelig sådan? Men det, det var jeg engang, for det var alt, alt for smertefuldt for mig at have nogen tæt på mig, så jeg var meget, meget sådan med afstand og en kæmpe tung mur omkring mig. Men det der med, at jo mere man åbner op for ens sårbarhed og ens smerte, og kan dele det med andre, det er der, det, du giver det lys og det, det blomstrer. Og så er du så også i den sammenhæng nødt til at mærke efter, har jeg tillid til det her menneske? Fordi det kan jo faktisk godt være, at din mavefornemmelse siger dig, det er altså ikke den her person, jeg skal dele, dele mit sårbare med. Men, men prøv med omhu at vælge, hvem er det du, lukker ind i de lidt svære samtaler, sådan, så du ligesom får en bevidsthed om, hvad er det egentlig, der bor inde i din sjæl? Ja, det
0: er meget interessant. Altså netop det der med at begynde at mærke ind i sin krop, ja. hvad ja. det er, at man oplever, når man er sammen med det her menneske, eller er på arbejde eller sådan nogle ting i den stil. Mm-hmm. Jeg synes, det er meget interessant, det her med selvbedrag. Og, og jeg kunne også mærke på mig selv, at fordi vi talte jo telefon sammen i, i går, inden vi gik i studiet, og sådan, at, at jeg, jeg synes, det er interessant at skabe et rum for her i enhed, at dykke ned i det, men så også samtidig med, at det ikke er fra en fagperson nødvendigvis, hvor at man så får et, øh, øh, du ved, nogle gange med fagpersoner, så, så, det sådan, så får vi sådan en liste bagefter, så du gør det, der det, det, du ved, ja. men hvor det måske mere er sådan en invitation til at så sætte sig lidt efter, at man har lyttet til den her mm-hmm. samtale, for eksempel, og så mærke lidt ind i, hvad har det vækket mm-hmm. i mig? Og især fordi, jeg kan ikke lade mig tænke på, at hvis man stejler fuldstændigt, yeah. især omkring det spirituelle, mm-hmm. eller sådan, så er der måske, fordi der måske er et eller andet om yeah. det. Og det er jo ikke sådan, for mig er der ikke noget fordømmelse her, for, for mig hører jeg kun fra din side af, at der er en kærlig invitation Helt til så at få kigget på det. Yeah men at det er mere også for at åbne op for et rum, hvor at vi ikke bare sidder og tror, at de, der er afhængige, det er dem, der er på alkohol og stoffer, at det er vi faktisk alle sammen på forskellige måder. Og jo længere tid, at vi har et selvbedrag omkring det, jo længere tid vil den afhængighed blive
1: ved. Altså, jeg har i hvert fald fundet ud af, at, at jeg er misbruger. Altså, jeg, det er min adfærd, det ligger i mig, jeg, det er det mest naturlige for mig, det er jeg vil godt sige, var, men, men jeg siger egentlig, er, fordi det, jeg er ikke i mål. Men det er, når jeg mærker noget ubehageligt, så, så går jeg ikke straks til det. Så, så dulmer jeg det for lige at være i det, <laughs> og, og så kan jeg så bagefter prøve at kigge på det. Men, men, men der vil jeg så sige, at jeg, jeg tror da helt klart, at der er nogen, der, der bliver tricket af at, at, at skulle se på sig selv på den måde. Men, men man kan måske også bare starte med at gå og summe lidt over ordet selvbedrag. Fordi jeg tror, at det kan aktivere nogle ting. i, i, i. Altså, Jeg kan huske, at jeg sagde til en veninde på et tidspunkt, at jeg vidste bare, hun havde valgt den forkerte kæreste. Jeg vidste det. Og jeg forstår godt, hvorfor hun valgte ham, fordi jeg kunne godt forstå, hvad han kunne give hende lige der. Og så sagde jeg egentlig bare til hende sådan, at jeg sagde ikke andet end noget af det, der interesserer mig rigtig meget for tiden. Det er selvbedrag. Og det gibbede i hendes krop, og hun var sådan lidt, selvbedrag? Ja, den var vild, siger hun sådan. Og så sidder hun sådan længe, og der tænkte jeg, det er rigeligt. Yeah. Så kan den få lov til at. Fordi det er jo også. Jeg har jo stor omsorg for, at vi gør det. Fordi det er jo fordi, der ligger noget, noget meget tungt og svært typisk nede i, i posen. Ikke? Men nogle gange kan vi jo også nemmere se de andre, ja, især ja. vores
0: nærmeste. Ligesom de kan se ting i os. Ja. Og det er jo også derfor, at nogle gange kan vi også nemmere se andre, når vi så går på sociale medier, hvad de gør, ja, hvad ja. de gør. Eller, Jamen, altså, altså, jeg
1: ser jo kun... Altså, jeg bliver jo voldsomt provokeret tit, men det er jo fordi, der er noget, der bor i mig. Altså, jeg ved jo godt, ja, at... der er en genkendelse. At, fuldstændig. Ja. Og så kan det være, at jeg har sluppet lidt den adfærd, men jeg har i hvert fald været præcis sådan der. Så kan det være, at jeg var 25 år dengang, ja. Men, men det er jo fordi, jeg ved jo godt, hvad vedkommende har gang i, fordi jeg har selv prøvede. Og, og, og det er slet ikke fordi, jeg, skal, altså, jeg har virkelig ingen fornemmelse af, at, at jeg sådan har særlig godt styr på mit og min bagage. Men jeg tror bare, at det, der egentlig er det gode ved at gå vejen, det er, at mit store misbrug, som har påvirket mig rigtig meget, det er et, et af mange, det, nu nævner jeg bare det ene, det har helt klart været min, mit valg af mænd. Det har været mit kæmpestore... Øh, altså det der, jeg har virkelig tydeligt haft et misbrug, og, og det er gået ud over mine børn, selvom jeg ikke troede det, mens det stod på. Hvor man kan sige, at det, der er det fabelagtige ved at tage det alvorligt, og jeg tog det så alvorligt, at jeg har haft fire års... Altså jeg har været i solibat i fire år, inden jeg mødte min kæreste. Det, der edder med mig. Ikke mange kærlighedsafhængige der kan finde ud af, men det gjorde jeg. Og det, der er det gode i dag, det er... Den mandetype, som jeg var afhængig af, som gjorde, at jeg kunne flygte med ham og hans, nu siger jeg, kærlighed i, i situationstegn, fordi der var virkelig ikke særlig meget kærlighed. Den mandetype, fordi jeg har arbejdet så meget med det, fordi jeg har været nede og roet i, hvad er der, altså ikke have så travlt med hvorfor er han så dum, som han er, mere hvad er det i mig, der har behov for den type igen og igen, fordi de har været ens, mange af de mænd, jeg er faldet for. Det, der er det gode ved at gøre det der arbejde, som er et hårdt arbejde, og ja, det er meget, meget hårdt ikke at, at have en mand i fire år, fordi man detoxer på ens sindssygt dårlige adfærd. Det, der er det gode, det er, at jeg kan fysisk ikke tåle den mandetype i dag. Jeg kommer aldrig til at falde for sådan en mand igen. Og jeg mærker det. Altså, så der er, en, der er en mening med galskaben. Altså, der er en mening med at tage alle de her. Læringer. Så jeg, jeg kan ikke fysisk falde for den type mand i dag, fordi min krop fortæller mig lige med det samme. Puh, det der... Altså i starten, der reagerede jeg sådan her, hov, du er interessant, jeg ser dig, du er lækker, du er spændende, du er farlig. Jeg siger nej tak. Øh, men jeg synes stadigvæk, det var interessant, men jeg vidste, jeg skulle sige nej. Og nu har jeg det sådan i dag. Jeg synes det er ikke, det ser mere Så Så det er bare for at sige, man kan faktisk godt, redde sig selv ud af det, men man er bare nødt til at få øje på det. Her på falderibet, så kommer jeg til at tænke på, at det der
0: med, hvis man tænker, men det jeg gør, det er jo noget sundt noget. Jeg træner rigtig meget, eller jeg er meget sådan fokuseret på, at vi skal kun spise sundt, eller sådan noget. Der, og der, det, det kan jo også være en form for selvbedrag. Ja. At, at det er en måde at dulme noget på, men gør det så ekstremt, at, at, at det afholder os fra at forholde os til noget andet i os. Så det er bare for at sige, at hvis man sidder og lytter med og tænker, at det kun skal være noget med et negativt foretegn. så eller det behøver det, slet sådan, slet det, behøver være, det slet slet at Man være. kan sige, at
1: på papiret er det jo ret dejligt at være forelsket. Eller godt at være en, der kan lige bevæge sin krop og spise sundt. Lige præcis. Eller være super spirituel og holde kurser, hvor man lærer andre. og altså, der, altså, Det kan se rigtig fint ud. Men prøv at få øje på skelettet. Prøv at få øje på, hvad er det, det handler om? Hvad, er det, det, hvad skal du bruge det til? Og det er der, det er der hvor jeg synes, at, at misbrugsadfærdssnakken er så interessant. Det er, når man begynder at kunne se mønstret i, kald det, hvad du vil, men det er et flugtmiddel. Det er, det er at, at slå ting ned. Det er at, ikke at mærke, men dulme de, mm. de svære følelser. Mm. Så synes jeg, det bliver interessant. Pernille, tak for i dag. Det er mig, der takker. Det
0: har været øh, indsigtsfuldt, og du har i hvert fald skabt rum for refleksion i mig.
1: Jamen det er jeg, det er jeg glad for, jeg håber, at. Øh, jeg håber, og jeg tror faktisk, jeg, jeg kan se på dig, du for jeg har ikke helt tabt dig, men jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der synes, det lyder forvirrende. <laughs> ja. Så må man lytte en gang til.
0: Ja, altså som jeg har sagt før også, delt, at for mig der er enhederummet ikke et diskussionsrum. Nej. Altså jeg er ikke interesseret i at skulle øh, diskutere. Altså selvfølgelig er der nogle gange, hvor jeg lige spørger ind til noget, noget mere eller sådan, men for mig der er det mere et rum, jeg vælger at træde ind i, fordi at jeg er nysgerrig på os mennesker og forskellighederne i os mennesker. Og derfor så kan jeg godt lide os nogle gange, når nogle af mine gæster bringer noget, nogle nye refleksioner ind i mit liv. Og dem har jeg også brug for lige at være med. Så. Mm, det forstår jeg godt. Så, øhm, så tak for det. Selv tak. Ord kan ikke beskrive, hvor utrolig begejstret jeg er for at fortælle dig om sponsor Kammermejo.